0: Se Deus não quer que nenhum ímpio morra, por que que no justo final então ele não deixa todo mundo entrar no céu? Que treta é essa? Bom, isso é o que deve vir na sua mente quando você lê Ezequiel capítulo 33. A gente tem aqui a repetição de um tema que já apareceu lá no capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel. Então, galera, vem com a gente. Tem aqui algumas lições bem importantes para a gente tirar aqui no Revados pela Sua Palavra. Eu já começo dizendo capítulo 33 está inaugurando uma fase totalmente nova do ministério do profeta. Até o capítulo 33 ele teve ali julgando e pontuando os vacilos do reino de Judá, do capítulo 1 a 24. No capítulo 25 já começou uma mensagem diferente, tipo assim, da garotinha, oh, beleza, mas ó, não estão sozinhos na parada não. E ele começou a meter o dedo na cara de geral das nações e o foco principal foi o Egito. E agora, gente, quando chega a mensagem da queda de Jerusalém, seis meses depois, que, pô, imagina, não tinha avião, não tinha trem, não tinha carro, não tinha obra, não tinha nada, nem bike, a galera na canela, quando chegou a mensagem de que Jerusalém tinha caído na véspera, Deus, então, liberou a boca do profeta para que ele pudesse falar novamente a hora que quisesse, porque agora o objetivo do profeta Ezequiel seria interceder pelo seu povo. E nessa nova fase do ministério, ele novamente é chamado para ser um atalaia, ele agora tem novamente a responsabilidade de pregar para os indivíduos, para que eles pudessem responder da forma correta a palavra de Deus, e que ele ficasse ligado, porque tinha uma galera ali que era x9, assim, sabe x9 não, falsa mesmo, que estava ali ouvindo ouviu a palavra do profeta, pô, que legal e tal, mas ó, coração durão, porque eles só queriam fazer o que dava na T. Então, Quais são as lições que a gente pode tirar aqui do capítulo de hoje? Se liga aí na primeira lição. Sabe, a gente já falou um pouquinho isso lá na primeira parte do livro do profeta Ezequiel, mas, novamente, Deus está repetindo? Vamos repetir a lição também. A atalaia é uma coisa que não se limita apenas a sei lá, relacionamentos humanos. Né? Por exemplo, vamos pensar na natureza. Quando você tem um rebanho pastando, você vai perceber que sempre tem um macho ali permanecendo alerta, com a cabeça levantada, cheirando o ar. O animal de guarda ele fica afastado do grupo e o bem-estar do rebanho depende do quanto ele é vigilante. Véi, se até os animais têm essa malícia quando estão andando em grupo, Ezequiel ele está ligado que ele tem que ser o atalaia de Israel. Deus está repetindo essa parada de novo. Ele já deu esse toque lá no capítulo 3, depois falou de novo lá perto do capítulo 18, e novamente Deus fala, Ezequiel, meu bom, continue avisando a galera. E agora, para que, que Ezequiel tinha que estar em alerta? Novos perigos espirituais, porque se antes a galera falava, não, vamos tocar o louco, aqui está Jerusalém, o templo de Deus, nada de ruim vai acontecer, havia agora o outro extremo, o inacreditável aconteceu. O templo deixou de existir e quando uma coisa ruim acontece, que é a consequência do nosso pecado, a tendência é ver aquele desânimo, aquele borocochô de falar assim, não adianta mudar. Tudo foi embora, só nos resta a morte. Então, Ezequiel, agora, ele tem que estar tá ligado para que, novamente sozinho, novamente parecendo louco no meio da multidão, ele continue sendo um sinal para os seus amigos de que, ó, fique esperto, não se entregue à depressão. Eu sei que, às vezes, galera, a gente faz coisas ruins, a gente peca, e essas garoteadas vem um preço para a gente pagar, mas levanta a cabeça. Por quê? Porque o Deus é o Deus da graça. E aí, velho, é aqui que a gente tem o foco principal. As pessoas que se perdem, se perdem porque escolheram. É o que está dizendo aqui a Bíblia. Olha, dá o um alerta para a galera, porque você tem que ficar ligado, Ezequiel, que a vida não é uma vez salva sempre salva. Ela é uma sucessão de fatos que vão acontecendo no dia a dia, no presente, o no nosso futuro, galera. Depende do que a gente está construindo aqui. A vida com Deus não é, ah, fiz uma obra muito linda, fiz um Caleb fantástico, pastor em 2011, agora Deus vai me abençoar até a eternidade. Nada disso. Ezequiel está lembrando o seguinte, o futuro com Deus é feito de pequenas decisões que tomamos todos os dias. E você, meu brother, está achando que o quê? Que vida com Deus é igual você fazer... Prova de direção de trânsito, tirou a carteira e agora, ai de eterno? Não, não, não. Se na carteira nós temos que renovar de cinco em cinco anos, a fidelidade com Deus tem que ser renovada diariamente. E eu trago aqui a última lição, sabe? Qual é a última lição, pastor? A gente muitas vezes tem o perigo da teologia acomodada. Ezequiel, cara, deve ter sido um excelente pregador. E as pessoas ali não tinham Netflix, não tinham Prime Video, não tinham PS4, Xbox, PC. Né? E aí, que você pensar que passa o tempo? A galera fala assim, ah, vamos fazendo o que agora à noite? Ah, vamos lá ouvir o profeta dizer que o cara fala bem pra caramba. Você já viu né, a linguagem dele? Luxo, luxo, hein? Só que estavam lá ouvindo o profeta de boa, mas ninguém mudava. Continuava garoteando da mesma forma. Para essa galera, a mensagem de Ezequiel, gente, não passava de uma diversão agradável. Por dentro, separava e escolhia as palavras do profeta e acomodava a sua teologia, as suas próprias escolhas. E a teologia acomodada diz: ah, Olha, não se preocupe, todo mundo faz isso, gente. Estamos todos seguindo outra direção, outro caminho. No lado de lá, vamos atualizar a Bíblia. Esse negócio aí, passadão, papai. E aqueles que adotam essa atitude, velho, podem perder o seu caráter distintivo. Vivem com os sentidos espirituais amortecidos, cara, e assim ficam reinterpretando toda hora a escritura. Se está escrito isso, ah, então sou culpado. Mas, ó, eu acho que a gente entendeu errado, viu? Vamos dar uma outra olhada, porque eu tenho certeza que Deus não quer ninguém se sentindo culpado. Por isso que vai ter uma galera que vai morrer mesmo Deus não querendo. Por quê? se tornou expert em deturpar a palavra de Deus. Hoje, tem muita gente que sugere que as boas novas nunca geram sentimentos de culpa. Foge dessa galera. Às vezes, porém, aquilo que declaramos ser mera culpa criada pelo homem, nada mais é do que uma convicção que Deus está colocando no seu coração sobre o erro cometido para você parar de garotear. Se você parar para ouvir a palavra de Deus, e ainda que por uma única vez pensar, <risos> Eu acho que eu estou me saindo bem. Então, velho, você não está ouvindo a voz de Deus. Entende? Porque Deus não quer que ninguém se perca. Ele manda os seus profetas. O que você está fazendo com a voz deles? Desperta a malandragem. Pensa nisso. E até amanhã, se Deus quiser.